0: Michael. Ja, Rüdiger. J.J. Abrams will für Apple TV Plus eine Realverfilmung von Speed Racer, dem japanischen Anime, machen. Wenn du die Hauptrolle besetzen könntest, wen würdest du dafür wählen?
1: Ja, einen japanischen Schauspieler. Also jetzt irgendeine ein, weiße Nase brauche ich da nicht. Wen ich ganz gut finde, ist Nihiro Murakami. Der hat in Still the Water mitgespielt. Das ist ein ganz guter Film. Der war als Voice Actor schon bei Wes Anderson an Bord. Aber vor allem kennt man den aus Alice in Borderland. Da ist er eine der Figuren, die am Anfang in dieser Dystopie aufwachen. Er ist dann nicht so lange dabei, aber ich finde, der hat a. ein interessantes Gesicht, b. eine interessante Ausstrahlung. Warum nicht den mal ausprobieren?
0: Roland, wen hättest du?
2: Ja, also ich habe zwei Darsteller, die die Rolle parallel spielen sollten. Also ich finde diese Idee, Anime-Serien zu verfilmen, unglaublich bescheuert grundsätzlich. Und damit mich das interessieren könnte, stelle ich mir so eine charlie Kaufman geschichte vor, in der Emil Hirsch sich quasi selbst spielt und versucht, die Wachowski- Schwestern zu bewegen, nochmal einen Versuch zu starten und daraus eine Serie zu machen. Daraus wird dann aber nichts, weil die Wachhausgeschwestern wollen lieber die reale japanische Darstellerin Nana Komatsu. Die fand ich für die Rolle ganz geeignet, Carsten. Die unter anderem bei The Silence war die dabei, bei Scorsese und in so einem relativ originellen Samurai-Film Samurai Marathon. Ja, und Hirsch verstrickt sich dann da in irgendwelche Geschichten und äh, es gibt ganz viele Witze über J.K. Rowling. Das kann ich mir sehr unterhaltsam vorstellen. Ich ändere meine Antwort und möchte auch Roland Idee.
0: <lacht> ich habe lange gesucht, ob ich einen japanischen Schauspieler finde, der in die Altersgruppe reinpasst, weil nach dem, was ich gelesen habe, wollen sie das also sehr, sehr eng an dem Anime anlehnen und da ist der glaube ich 18 Jahre alt und da habe ich tatsächlich nichts gefunden, aber wie Michael wollte ich natürlich auch nicht irgendwie whitewashen und habe jetzt mich für jemanden entschieden, der in die Altersgruppe reinpasst ungefähr, der ist 22 Jahre alt und ist demnächst zu sehen in Miss Marvel als ja, Bösewicht, Red Dagger. Aramis Knight heißt der Schauspieler, ist von pakistanischer und indischer Abstammung, also hatte asiatischen Einschlag und war vorher schon in der Serie Into the Badlands eine der Hauptrollen und man hat ihn bis jetzt bei Miss Marvel im Trailer nur ganz, ganz kurz gesehen, aber ich glaube, der hat das Potenzial und kennt sich auch mit Action ganz gut aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Hallo. Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, haben wir heute zwei Schwergewichte für euch im Angebot und sind auch einen Tag später dran, als wir es normalerweise sind, was einfach damit zu tun hat, dass Lucasfilm bzw. Disney Obi-Wan Kenobi so geheim gehalten hat, dass sie tatsächlich nichts vorab rausgeschickt haben. Die ersten, die es gesehen haben, waren, glaube ich, auf dieser Star Wars Convention. Ja. Da haben sie es einmal spätabends gezeigt und deswegen, glaube ich, auch den Release ein bisschen früher gemacht. Normalerweise ist es um 9 Uhr morgens, deutscher Zeit und ich glaube, die Obi-Wan folgen waren jetzt schon um 3 Uhr, standen schon zur Verfügung. Wussten wir natürlich nicht. Deswegen nehmen wir jetzt erst am Freitagabend auf und ihr könnt es erst am Samstag hören. Aber wir sind alle sehr gespannt, was wir davon halten, weil wir haben bisher noch gar nicht drüber gesprochen, wie uns Obi-Wan Kenobi gefallen hat. Genauso wenig, wie wir darüber gesprochen haben, wie uns die vierte Staffel von Stranger Things gefallen hat, beziehungsweise die erste Hälfte kann man nicht sagen, die ersten 67 Prozent der vierten Staffel von Stranger Things, denn die letzten zwei Folgen kommen am 1. Juli und es ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Aufteilung, die Netflix auch bis zum Schluss geheim gehalten hat. Anfangs stand mal bei IMDb, es wäre eine Aufteilung 5.4, jetzt haben sie eine 7.2er Aufteilung gemacht. Wobei die zwei Folgen, die sie im Juli nachklappen, ich glaube die erste 85 Minuten und die zweite 150 Minuten lang. Die Lauflängen sind schon geleakt worden, also da hauen sie schon jede Menge Runtime raus. Aber wir haben alle sieben Folgen gesehen, dadurch, dass wir jetzt auch so spät dran sind und können dann natürlich wie immer spoilerfrei das ausführlich besprechen. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt an seienweise-at-web.de, wo wir fleißig E-Mails bekommen, könnt uns auch immer unterreichen oder unter Twitter at sehenpodcast und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Spotify, Apple, iTunes, wo auch immer ihr Podcasts hört, abonniert und bewertet. Ja, Reihenfolge heute. Wir ziehen Stranger Things an den Anfang, weil wie gesagt, da ist schon die ganze Staffel vorhanden. Bei Obi-Wan sind ja bisher erst die ersten zwei Folgen rausgekommen. Die letzten vier kommen alle im Wochenrhythmus mittwochs dann aber. Also sie haben irgendwie nur die ersten beiden Staffeln auf den Freitag gehauen. Wahrscheinlich damit nicht alle Leute über Stranger Things reden, sondern über Obi-Wan. Es könnte so ein bisschen so eine Attacke auf Netflix gewesen sein. Aber trotzdem beginnen wir mit Stranger Things, weil wir es schon komplett gesehen haben. Wie lange ist es her, dass die dritte Staffel raus war? Ist schon eine ganze Zeit her, ne? über zwei Jahre, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten damals auch einen Podcast drüber gemacht. Ja, wir beide, glaube ich. Und wir waren bei der dritten Staffel vorsichtig positiv. Ja. ne?
2: Die zweite fanden wir, fanden wir ziemlich schlecht, ja, genau. wie, wie fast jeder ja muss man sagen. Ja. Und äh, die dritte fanden wir dann wieder deutlich besser. Ja. Fast drei Jahre schon her. Fast drei Jahre. Juli aber. 2019. Ja,
0: ist echt krass. Es wurde ja immer geschoben. Sie hatten auch pa äh, wegen Corona-Pausen und all sowas. Ist schon irgendwie bizarr, auch wie die Kinder sich mittlerweile verändert haben. Ich glaube, die sehen jetzt noch mal ein bisschen anders aus und wenn du die heute ihr Ebenbild gegen das aus der ersten Staffel stellst, erkennt man sie kaum noch wieder. Ja, müssen wir nochmal zur Erinnerung machen, worum es in Stranger Things geht? Ich glaube eher nicht. Also in einer Kleinstadt in Indiana, Hawkins, ist ein Portal zu einer Gegenwelt geöffnet worden, wo die ganze Welt gespiegelt ist, aber dann von Monstern bevölkert wird, von Dämonen bevölkert wird. Und diese Gegenwelt bahnt sich in den verschiedenen Staffeln immer mehr ja, den Weg in die reale Welt und macht dies mit Hilfe von... Dungeons- und Dragons-Figuren. Ne? Also das ist ja so, dass die Kids damals in den 80ern, wo die Serie ja spielt, begeisterte Dungeons- und Dragons-Fans waren. Und Figuren aus dem Spiel sind jetzt Monster, die in dieser Gegend ja, sind. Ja, wobei
2: ich habe es immer so empfunden, dass die, das ist halt ein Gimmick dieser Serie, genau. dass die Kids, vor allem der Dustin, der, der so der ganz große Super-D&D-Nerd ist, dass der diese Monster, die dort auftauchen, wenn die eine gewisse Ähnlichkeit haben, denn den Namen gibt ja. im Grunde, er gibt den einfach die Namen, also es ist, es ist jetzt glaube ich nicht so, dass die Monster da aus dem Upside Down, so heißt es ja, dieser Gegenwart im Original, dass die sich irgendwie in Dungeons and Dragons orientieren oder so, sondern die sehen halt so ähnlich aus und dann sagt er ja, das ist jetzt hier der
0: Demogorgon genau. und der Oberbösewicht und der, ist der, 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 Mindflayer. Der, der Mindflayer
2: und so genau.
0: Und ja, diese Staffel bekommen wir es wieder mit einem neuen Monster zu tun, das man auch gleich ohne zu Spoilern verraten kann, weil das hat Netflix selber gemacht. Es wurden Fotos veröffentlicht, der Name wurde veröffentlicht, es handelt sich um Wegner. Was dieses Monster genau kann, verraten wir aber nicht. Am Ende der dritten Staffel war es so, dass die... Klicke sich so ein bisschen in alle Winde verstreut hat. Also die Elf, das ist ja die von Millie Bobby Brown gespielte, telekinetisch begabte Teenagerin, die aus einem Versuchslabor in Hawkins geflohen ist. Die ist mit der Wheeler-Familie nach, ja wir wussten nicht genau, wo sie hingegangen ist, erfahren jetzt hier am Anfang der vierten Staffel gleich, die sind nach Kalifornien gegangen. Also der Mike, gespielt von Finn Wolfhard, die Mutter Joyce von Venona Ryder gespielt und der, ja, etwas stoffelige Bruder, Jonathan, wird gespielt von Charlie Heaton. Die sind jetzt in Kalifornien. In Indiana bleiben die anderen alle zurück. Aber das sind nicht die einzigen Schauplätze in dieser Serie, weil wir haben ja auch noch die Geschichte, dass am Ende der dritten Staffel der Sheriff von Hawkins, Hopper, der von David Haber gespielt wird, sich ja in so ein von den Russen geöffnetes Tor gestürzt hat, beziehungsweise es sah so aus, als ob er sich geopfert hat, aber... Die haben schon relativ früh verraten, dass er das Ganze überleben würde. Der befindet sich jetzt in einem russischen Gefangenenlager. In Kamtschatka ist er gelandet, also im tiefsten Osten von Russland. Das ist quasi die dritte Handlungsebene. Und die vierte Handlungsebene dieser ersten Folgen ist, dass die Joyce und der ja, durchgeknallte Verschwörungstheoretiker Murray Bauman, der von Brad Gelman gespielt wird, das ist ja der aus fleabag Schwager. Der Schwager war das in Fliebeck, genau. Die machen sich auf den Weg und versuchen den Hopper ja aus Russland zu befreien. Und diese vier Handlungsebenen werden miteinander verwoben. Zusammen noch mit einer fünften, die gleich am Anfang der Folge auftaucht, nämlich die ersten paar Minuten machen einen Rücksprung ins Jahr 1979, in die Zeit, wo diese Experimente in diesem Hawkins Laboratory begonnen haben und beginnen mit einer Szene, die gerade heute ein bisschen sehr flaues Gefühl im Magen lässt, deswegen auch jetzt Netflix so eine Warnung davor geschaltet hat vor der ersten Folge. Weil gleich in der ersten Folge jede Menge tote Kinder zu sehen sind, was aufgrund des Amoklaufs ja. jetzt in Texas ein bisschen ungünstiges äh, Timing ist. Wir haben es davor gesehen, das heißt, bei mir war das nicht so ein Effekt, aber ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass es das ein bisschen unangenehm ist, das jetzt in dem Moment zu sehen. Aber das sind so die fünf Erzählebenen, die wir hier haben und dann geht es in diesen ersten Folgen so ein bisschen auch darum, die dann nach und nach wieder zusammenzuweben. Weil klar, das Ziel ist natürlich, die wieder alle zusammenzubringen und gemeinsam dann halt ihre neueste Mission lösen zu lassen. Aber erst einmal läuft das Ganze parallel ab. Wie haben euch die einzelnen Aspekte, sage ich mal, von den Handlungen gefallen? Also was war also eure Lieblingshandlung, die ihr da gesehen habt, Roland?
2: Ich muss erstmal vorweg sagen, dass diese ganze Staffel, das ist für mich der Inbegriff von noch die Kurve kriegen. Das hängt wiederum mit den verschiedenen Erzählsträngen zusammen. Ich finde, es gibt einige Erzählstränge, die zusammengeführt werden, sehr gut und die sehr gut die Kurve kriegen und es gibt einige, die total aus der Kurve rausfliegen. Einer, der total rausfliegt, ist für mich die ganze Geschichte um den Mike und Will und Jonathan wo ich mich teilweise gefragt habe, was die eigentlich zu der Geschichte beitragen. Die Darsteller sind prima, die sind halt wahnsinnig gealtert alle. Also das sind irgendwie junge Männer, die da irgendwie immer noch Kids spielen. Aber trotzdem spielen die gut. Und diese Geschichte, die denen, die, um die es da geht, also das, es ist schon klar, dass das in den letzten beiden Folgen nochmal eine Rolle spielen wird. Ja. Das ist schon klar. Das ist auch mir klar. Aber so wie es jetzt ist, muss ich sagen, mein lieber Mann, also das trägt sehr wenig bei zu dieser Geschichte dieser sieben Folgen.
0: Die machen so einen, so einen Roadtrip. Die machen so einen Roadtrip,
2: um einer anderen Figur auch zu helfen.
0: Ja, also sie müssen sozusagen auf der Mission eine Aufgabe erfüllen, wenn du das nachher im großen Kontext siehst. Und dafür machen sie einen Roadtrip. Mit dem Kiffer,
2: genau. Und letztlich läuft dieser Erzählstrang sehr stark auf Comic Relief raus, fand mhm. ich. Das funktioniert teilweise auch ganz gut, aber ein paar Mal gelacht aber es gibt gerade bei den Jungs gibt es dann auch so Dialoge zwischen denen wo denn der ähm, der Finn Wohlfahrt dann über Elfie redet und so und seine Beziehung zu ihr und die sitzen dann auf dem Sofa und quatschen das fand ich echt nicht gut wo, Womit ich auch ein Problem hatte das war am Anfang der Erzählstrang von von der von der L El oder Elfie, die dann gemobbt wird an der ja. Schule mit den von dem in Anführungszeichen von dem populärsten Mädchen der Schule was natürlich eine ganz schlimme äh, wieder in Anführungszeichen blonde Bitch ist also Klischee hoch 10 das hat mich auch wahnsinnig genervt, obwohl ich die fand, dass diese Erzählschung später ziemlich stark wurde. Ab Folge 4, glaube ich, oder so. Ist es so, dass mich diese äh, Schulgeschichte, die fand ich so absurd, zumal ja auch die Millie Bobby Brown natürlich auch gealtert ist. Und da gibt es so eine Szene, ich glaube, das kann ich jetzt ruhig mal spoilern. An dieser, in dieser Schule ist sie halt sehr schlecht integriert, obwohl sie allen erzählt, nee, geht schon und so, aber stimmt nicht. Und dann sollen die halt ihre Lieblingsperson in der Historie vorstellen. Ja. Und dann geht sie nach vorne, also da geht eine junge Frau nach vorne. Ne? Also sie ist ja schon, ne? also wie alt sie jetzt, 20, glaube ich. Und die geht nach vorne mit einem Diorama, was sie gebastelt hat, was aussieht, wie wenn es eine Achtjährige gebastelt hätte. Und sagt sie, ja, meine Lieblingsperson ist mein ähm, Adoptivvater, der Hopper. Und guck mal, hier habe ich noch ein Figürchen, das ist ein kleines Eichhörnchen und so. Die Kinder lachen sie aus, die anderen. Und ich muss sagen, ja, ich habe auch gedacht, sie ist ja nicht irgendwie lärmbehindert oder sowas. Das fand ich eine ganz komische Szene und das fand ich auch total undurchdacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese ganze bully geschichte die ja ziemlich entgleist und man denkt, oha, oha, was kommt denn jetzt noch? Kommt jetzt Sozialdrama? Das führt ja zu nichts.
0: Naja, es hat natürlich schon einen Sinn, also zum einen soll gezeigt werden, dass sie ja am Ende der letzten Staffel ihre Kräfte verloren hat. Ja, das gut, heißt, okay, sie ja. ein bisschen ja äh, machtlos und diese bully geschichte wird ja nachher auch nochmal gespiegelt in einer anderen Szene. Ja. Also das hat schon einen Sinn und, und sie geben das auch relativ relativ schnell auf. Ja, ne? aber, aber es ist nicht
2: gut gemacht, fand ich. Und ich kann mir, ich kann mir vor wie im schlimmsten Stephen King Klischee-Territorium bei der Geschichte. Und diese anderen Geschichten muss ich einfach sagen. Also Hopper hat mir ganz gut gefallen, fand ich nicht schlecht. Kann man darüber streiten, aber gibt es eine Menge Action. Hat mit dem traditionellen Stranger Things eigentlich nichts mehr, nicht viel zu tun. Wie gesagt, die L-Geschichte, die wird besser. Ich fand die Geschichte wieder mal, mal wieder, wie schon in Staffel 3, diese Clique um Dustin, Steve und halt der hier Maya Hawk hier, der Tochter von Thomas Herman und Ethan Hawk die ist wieder dabei und dann die Nancy. Und ähm, was, was ich auch ganz gut fand, ist, da der, der ist auch diesmal der Lukas heißt er, ne? Der schwarze Junge ist diesmal ja. wieder ein bisschen besser eingebunden. Das ist auch so eine Figur, wo sie, fand ich, in Shuffle 3 gar nichts mit anzufangen wussten. Hier, ja. Und hier ist er in so einem Gewissenskonflikt, ob er bei den coolen Sportlern dabei sein will oder doch lieber bei seinen Nerdfreunden, muss er sich entscheiden. Das fand ich ganz gut gemacht. Das ist ja eigentlich, die ermitteln ja. Genau. Gut. Die spielen Detektiv, wie man das halt so kennt von Stranger Things. Das fand ich zum Beispiel ganz gut. Diese Staffel greift ja endlich mal, das macht Stranger Things sonst nämlich, finde ich, relativ selten, ein gesellschaftliches Phänomen der 80er auf, nämlich die sogenannte Satanic Panic oder die, man kann so ruhig sagen, ruhig die Hetze von gewissen rechtskonservativen Kreisen gegen Dungeons and Dragons. Und
0: gegen Musikrichtung und so Gegen Heavy alles, Metal
2: ne? und so weiter, genau, gegen Death Metal. Tatsächlich gab es damals einen riesen Rummel darum, es, es gibt auch einen frühen Tom Hanks für Mazes and Monsters heißt der im Original. Ich habe den sogar auf Deutsch einfach mal gesehen vor 20 Jahren, da war Tom Hanks noch unbekannt und das basiert auf einem wahren Fall von einem jungen Mann, ich glaube, James Dallas Eckbert hieß der, der angeblich ganz viel Dungeons Dragons gespielt hat in den Anfang der 80er und sich dann irgendwie in irgendwelchen Uni-Tunneln äh, umgebracht haben soll. Der junge Mann war auch schlimm dran und war labil und hat sich auch leider wirklich einmal umgebracht. Aber das hatte mit Dungeons Dragons überhaupt nichts zu tun und das ist aber immer wieder behauptet worden, dass Dungeons Dragons den kaputt gemacht hätten, was einfach nicht stimmt. Ironische Side Note dabei, Dungeons Dragons hat damals während dieser Satanic Panic mehr verkauft als je zuvor von ihren Spielen. Das fand ich aber ganz cool, also es geht ja hier um diesen äh, Eddie heißt er, ne? Das
0: ist so ein Anführer von so einer Dungeon und Deck genau. Dragons Gang. Wird gespielt von Joseph Quinn, ist so ein lang langhaariger Typ. Genau. Sehr richtig?
2: cooler Nerd. Ich musste lustigerweise an eine Figur aus einem, ich meine, ich meine, das ist ein 70er-Film, oder? Aus Denken An, aus an Treat Williams in Hair. Also da gibt es ja sogar, bei wer den mal gesehen hat, dieses Musical, das ist ja so ein Hippie-Musical und der tanzt ja einmal auf dem Tisch. Und hier gibt es eine Szene in der ersten Folge gleich, die das eigentlich ziemlich deutlich zitiert, diese Szene. Aber der hat jetzt mit, das ist halt, der hat mit Nerdtuben, diese Treat-Williams-Figur nichts zu tun. Aber das ist halt ein cooler Typ und der gerät dann da auch in diese Sache mit, mit Wegna rein, sagen wir ja. mal so.
0: also es ist so, also das ist dieser Aspekt, der noch in Hawkins geblieben ist, also das sind die Kinder, die zurückgeblieben sind, eine ganz wichtige Rolle hat da auch die Max, die rothaarige, die dann, äh, die Schwester von dem Billy, der ja mittlerweile auch tot ist, ja. gespielt von Sadie Sink. Ursache von dem Ganzen ist, dass in Hawkins... Plötzlich irgendwelche Leichen auftauchen, die wild...
2: Die ganzen Knochen sind gebrochen, genau. die, die Augen sind offenbar reingesaugt, glaube ich. Das kann man ja glaube ich, ruhig sagen. Wenn das das erste Mal passiert, dann ist das schon ganz schön schockig.
0: Ja, auf ich jeden Fall. Und die Einzigen, die wissen, dass es irgendwie mit dem Upside-Down zu tun hat, sind natürlich die Kids. Aber die Erwachsenen, die Polizei und sowas, alles glauben, hier ist irgendwie ein ganz kranker Seelenkiller unterwegs und der Hauptverdächtige wird halt dieser Eddie, der diesen Dungeon und Dragons Club anführt und dann kommt natürlich so dieser Verdacht auf, oh, hier ist so ein satanischer Kult am, am Werke und dann sind natürlich auch Leute wie der Dustin wie der Lucas in Verdacht, weil die halt auch zu diesem Hellfire Club gehören, die Dungeons und Dragons spielen. Und die Kids haben eigentlich zwei Aufgaben. Sie müssen einerseits sicherstellen, dass dieser Eddie nicht von einem wilden Mob umgebracht wird. Und das andere ist halt, sie müssen rausfinden, was hat es da gerade mit dem Upside-Down auf sich und wie können wir das verhindern. Michael, du bist ja sowieso von Anfang nicht so ein Riesen-Stranger Things-Fan gewesen, oder?
1: Ja, die erste Staffel fand ich, glaube ich, ganz gut. Das war ja so als, ich finde so als. Stephen King, Spielberg, Retro-Veranstaltung. Es war ja so irgendwie alles, was in den 80ern populär war. Fand ich das ganz charmant. Aber die zweite Staffel war so langweilig, dass ich die dritte, da habe ich mich dann nur noch irgendwie ja. schnell durchgequält. Ich konnte da nicht mehr so viel mit anfangen. Und genau wie bei der dritten Staffel muss ich bei der vierten wieder sagen, die haben einfach ein saumäßiges Glück, dass die Millie Bobby Brown entdeckt haben. Weil die ist einfach auch hier obwohl sie gar nicht so viel zu tun hat in den ersten Folgen, so sensationell, dass ich immer dabei war, wenn die irgendwie auf der Bildfläche erscheint. Und Roland hat schon recht, dass der Plot sehr drüber ist und dass die Staffel ein ganz großes Problem damit hat, dass die Kids viel zu alt geworden sind, um diese Rollen noch glaubhaft in der Zeit zu spielen, in der das da stattfinden soll. Und das sorgt dann für Momente, die so ein bisschen zum Fremdschämen einladen, weil sich da halt Erwachsene verhalten wie pubertierende Kids. Und es funktioniert nicht. Aber ja, die Millie Bobby Brown ist wieder sensationell hier und mit Abstand für mich das Highlight wieder in der Staffel. Wie gesagt, ich hätte mir nur ein bisschen gewünscht, dass sie zu Beginn mehr zu tun bekommt. Du hast ein bisschen den Eindruck, dass die hier zu Beginn dieser Staffel, weil ich glaube, man kann das sagen, die vierte Staffel ist die mit Abstand düsterste bisher von Stranger ja, Things. Ja. Ich, du hast ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt den ganzen Kiddies sehr viele auch so grüblerische Momente geben, ja. wo die dann mal sehr ernst und sehr ja. gesetzt spielen. Und es wirkt ein bisschen als, wenn man so als Zuschauer miterleben kann, wer von denen ist glaubhaft in so einem Part? Also wer von denen hat sein Kind sein glaubhaft irgendwie jetzt hinter sich gelassen
0: als Schauspieler? Dustin nicht. Dustin ist immer noch ein Kind. Gaten Matarazzo. <lacht> Ja, genau.
1: Wie gesagt, die verschiedenen Handlungsbögen des Roland ist das ja eben ganz schön durchgegangen Ich fand das mit der Satanic Panic auch schön Dass das mal angesprochen wird Weil mein großes Problem in den vergangenen Staffeln immer war Dass Stranger Things 80er Jahre gezeigt hat Wie ich nicht glaube, dass es sie je gegeben haben kann Und wenn du dir alte Sachen aus den 80ern anguckst Wie jetzt, Indiana Jones, die Goonies, Stand By Me, was weiß ich Auch wenn sie es nicht wollen Die reflektieren natürlich einen Zeitgeist, den es gab Aber Stranger Things ist so destilliert 80er Jahre Erinnerung als tatsächlich echte 80er.
0: Aber ist Stranger Things nicht eher eine Abbildung davon, wie die 80er in Popkultur abgebildet worden sind, als wie die 80er in der Realität abgebildet worden sind? Ja, aber sind?
2: Das, wäre, das stimmt, aber das wäre halt mal interessant, das mal zu verbinden. Hm. Also wenn du so einen Film anguckst wie Michael J. Fox hier, glaube ich, das Geheimnis meines Erfolges, er, glaub ich glaube. Ja. Das ist ja so, ein, so eine Ode an den Kapitalismus und Kommerz. Das ist ja so wie Gordon Gecko als netter Kerl quasi. Und, ähm, <lacht> und das war damals ein populärer Film, habe ich auch geguckt. Sowas kann man ruhig mal zum Thema machen. Also, also Regonomics und so weiter ja. irgendwie. Ich finde, das gelingt
1: denen hier halt ganz schön, sowas jetzt mal überhaupt einfließen zu lassen. Zwei Sachen, die mich, um das mal in die Diskussion zu werfen, unglaublich genervt haben, sind die Länge der Folgen. Das ist so ewig lang und es tut absolut nicht not, weil die Hälfte von dem, was passiert, nirgendwo hinführt und ersatzlos gestrichen werden könnte. Mhm.
0: Also ich habe die Längen gesehen und es gibt keine Folge, glaube ich, die unter 60 Minuten ist. Nee. Ich meine, die Folgen sind alle so zwischen 65 und 78 Minuten
1: grob. Ja, ich glaube, die sind alle so 70 Minuten.
0: Da habe ich echt gedacht, dass ich gesehen habe, will ich mir der jetzt da das so antun und mich da durchquälen. Und ich habe diese Serie durchgebinged mhm. mit so einer Freude und... Ich gebe zu, es sind echt Längen dabei. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, was, was Roland sagt, die ganze Jonathan-Geschichte, auch Jonathan überhaupt, das ist eine Figur, die könnten Sie von mir aus komplett rausschreiben. Und Nancy merkt das mittlerweile auch. Ja, <lacht> Aber das stimmt, ja. Das ist, führt zu nichts. Aber zum Beispiel, ich fand auch die ganze Hopper-Geschichte nicht besonders dolle. Also, ja. die hat mich ein bisschen gestört. Und Stranger Things ist für mich immer dann stark, wenn es bei den Kids geblieben ist. Und wenn es bei dieser unheimlichen Geschichte geblieben ist. Also alles das, was in Hawkins spielt, fand ich unglaublich spannend. Das, das hat mich wirklich mhm. gepackt. Es gab Momente in dieser Staffel, die waren sensationell. Also das Finale der vierten Folge ist ein Hammer. Ich sag nur auf dem Friedhof. Und die ganze siebte Folge, das ist die längste Folge, die ist wie ein meisterhafter kleiner Spielfilm. Fand ich großartig.
2: Die ist aber großen Teils dann in Russland auch. Da muss man auch wieder sagen.
0: Ja, aber da binden sie das dann ja, ja. teilweise ganz gut. Und ich habe mich, obwohl diese so lang sind und obwohl die Längen hat, habe ich mich nicht einmal gelangweilt. Und ich hätte die wirklich am Stück durchbingen können, wenn es nicht so lange Folgen gewesen wären, mhm. weil ich habe die mit einer riesen Freude geguckt.
2: Ich finde, die nimmt irgendwann sehr gut Fahrt auf. Ja. So war es bei mir jedenfalls. Also so mit Folge 4 oder so nimmt die sehr gut Fahrt auf und behält das Tempo dann bei hat haben mich dann auch ein paar kleinere Längen dann nicht mehr so gestört. Ich habe auch gerade diese letzte Folge, die ja nur über 90 Minuten lang ist, gerade da habe ich eine Menge Spaß gehabt. Eine der großen Stärken dieser Staffel, neben dieser schon angesprochenen Einbindung von realen Vorgängen, ist, sie variieren diesmal mal das horror deutlich. Also ich finde, das horror in den ersten drei Staffeln war immer sehr ähnlich. Also irgendwas passiert im Upside Down, irgendein neues Monster kommt und macht irgendwas mit den Leuten und will da durch oder beeinflusst die Psyche so ist es hier letztlich mehr oder weniger auch so. Es ist aber sehr stark variiert. Also es werden hier so Elemente von ich verrate jetzt hier mal überhaupt nichts, aber es werden Elemente von Geisterhaus mit aufgenommen. Es wird sogar ausgesprochen, es gibt Anspielungen auf Filme wie Nightmare on Elm Street. Ist schon anders, aber es wird darauf angespielt.
0: Wird so insofern darauf angespielt, dass Robert Englund irgendwann Robert auftaucht. Robert Englund,
2: genau, hat, hat einen ganz schönen Gastauftritt. Und das haben die, ich glaube, die Duffer-Brüder auch gesagt, dass sie sich diesmal auch stärker auf 80er-Jahre-Horrorfilme beziehen wollten. Und vorher waren es eher so Sachen halt wie Goonies oder Indiana Jones oder so. In dieser siebten Folge wird das dann dann zusammen werden dann mehrere Stränge zusammengeführt, und ich muss echt sagen, ich habe das so nicht kommen sehen. Ich habe jetzt fast überlegt, ob ich das erzählen soll, weil das vielleicht ein kleiner Spoiler ist, dass man überhaupt sagt, es gibt eine große Überraschung, es gibt eine Verbindung. Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich hätte es vorher ganz gerne gewusst, dass es eine Überraschung gibt. Ja. Für mich macht das die Staffel besser.
0: Ich habe zu Michael geschrieben, irgendwann bei WhatsApp, für mich ist die vierte Staffel von Stranger Things das Imperium schlägt zurück von Stranger Things. Aus verschiedenen Aspekten, einen hat Michael schon vorhin angeführt, es ist mit Abstand die düsterste Staffel bisher. Das andere ist aber ja auch, bei das Imperium schlägt zurück, sind ja auch die Hauptfiguren erstmal auf verschiedene Wege geführt worden. Die ganze Zeit, ne? die sind genau. die ganze Zeit getrennt. Genau, und im Grunde mhm. genommen läuft das hier ja auch so ab. Und das ist natürlich am Anfang ein Problem, weil Strain of Things ist am stärksten, wenn die zusammen auftreten. Das ist einfach so. Und dadurch, dass manche Handlungsstränge stärker sind und manche schwächer, das ist automatisch so. Das war bei das Imperium schlägt zurück auch genauso, dass du lieber bei der einen Handlung dabei warst als bei der anderen. So ist es hier auch so ein bisschen. Aber wenn ich das alles so zusammenfasse, ist das für mich nach der ersten Staffel, die natürlich auch noch diesen riesen Überraschungsmoment hatte, weil Stranger Things ist ja wohl bekannt, hatte Netflix nicht mal selber auf dem Zettel, dass das ein potenzieller Hit ist. Die haben da überhaupt kein Marketing für gemacht damals. Und das kam aus dem Nichts und das war auf einmal so ein, so ein Mördererfolg. Wenn ich das hinter der ersten Staffel einglieder, ist für mich die vierte mit Abstand die beste Staffel seither. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ich habe gedacht, als die vierte losging, naja, mal gucken, wie sie über die Ziellinie humpeln. Und das hat für mich alle Erwartungen gesprengt, muss ich jetzt sagen. Also hat mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht.
2: Also insgesamt finde ich auch, ist es ist die Beste seit der ersten, ja. Trotz eines wirklich ziemlich schwachen Anfangs, finde ich.
0: Stimmst du da wenigstens zu, Michael? Ja, sie ist
2: besser als die letzten beiden Staffeln.
0: Aber richtig gut fand ich sie trotzdem nicht. Aber warum denn nicht? Was hat dich denn gestört? Ich finde auch tatsächlich,
1: überraschenderweise, weil ihr das so anders seht, ich finde, die nimmt nach hinten ab. Was? Ich fand, nee. Doch, ich fand, das wird nach hinten halt, so blöd es klingt, das wird halt einfach nur so ein runtergekurbeltes Spektakel. Für mich war da nicht mehr viel drin. Also diese letzten, also die, die siebte Folge geht ja gefühlt ewig. Kann auch sein, dass es nur die war. Vielleicht meine ich auch Folge sechs und sieben. Das ist dann einfach nur so schnelles Popcorn-Kino, bei dem das alles so auf und ab und Schlag auf Schlag geht. Und ich fand das nicht interessant, ehrlich gesagt.
2: Du wolltest mal Rollerskate-Szenen in <lacht> der <lacht> oder?
1: Keine Ahnung, weißt du, die ersten vier, fünf Folgen sind alle Charaktere eigentlich in sich ruhend. Da passiert eigentlich fast nichts
2: charakterlich.
1: Und dann schieben sie mir halt so Spektakel auf Spektakel hinterher. Das ist für mich nichts.
2: Aber der Bösewicht wird doch dadurch mal viel viel interessanter. Ja, auf
0: jeden Fall. Also also ich fand auch, was Roland sagt, die Überraschung fand ich riesig. Ich fand die Staffel hat mit jeder Folge mehr Tempo aufgenommen. Sie hat auch wirklich Highlight Momente dabei. Also eine Szene im Wohnwagen, die an der Decke ist, fand ich so einen tollen Moment, wo auch die Beteiligten sich irgendwie darüber gefreut haben. Diese Freude hat sich bei mir übertragen und die hatten aber auch so unfassbar gruselige Momente. Ich bin ja nun nicht so ein Horrorexperte und so ein Horrorfan, aber das war für mich extrem effektiver Grusel, wie man ihn zuletzt. Bei Netflix, bei äh, Spuk in Hill House oder sowas gesehen hat. Und das fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also, es ist wirklich für mich eine echt, echt gute Staffel gewesen.
1: Ich fand es immer gruselig, wenn es romantisch wurde in der Staffel. Ich finde, das ist echt, das ist das Hauptproblem bei Stranger Things. Das können die überhaupt nicht. Alles, was in Richtung Love Story und Romantik geht, geht unglaublich schief. Das ist aber schon seit, seit Staffel 1 oder 2 so. Und hier fand ich, es wird eher, es wird, passt ein bisschen. Albern, wenn sie da in die Richtung gehen, das hat mir überhaupt Ja, nichts aber gegeben. das
0: ist ja, ja nur wirklich ein ganz kleiner Aspekt ah, hier ja. eigentlich, Weiß ich nicht. Also, also
2: die beste, du weißt nicht, du hast da schon nicht Unrecht. Also die beste Romanze, die es bisher gab, war ja eigentlich zwischen hier Steve und Robin.
0: Und daraus ist aus bekannten
2: Gründen nichts geworden. Und das war tatsächlich die überzeugendste Romanze, die es da bislang gegeben hat. Und dann gibt es halt noch die Bromance, die auch überzeugend ist zwischen Dustin und, und Steve.
0: Ja, deswegen, ich finde eher, Stranger Things geht mehr um Freundschaft als um Romanze. Und äh, ich finde, da ist die Serie extrem stark. Also, wenn du jetzt irgendwie mit Romanze meinst, diese in Anführungsstrichen Liebesgeschichte zwischen Mike und Eleven, die da irgendwie sich Liebesbriefe über Staaten schreiben. Natürlich ist das schlecht, aber ja, das ich meine, die schlecht, sind ja. in der Serie, wie alt sind die? 14, 15 sollen sie sein? Sie sehen aber aus wie Anfang 20. Ja. Sie sehen so aus wie, so alt wie ich. Aber ich meine, so ist Liebe in dem Alter. Naja, ja,
2: ich weiß nicht. Also ich, ich muss mich in, in dem Punkt recht geben. Ich finde, das ist tatsächlich immer schon ein Schwachpunkt gewesen. Auch da gibt es Filme und Serien, die sowas besser machen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich fand die Staffel auch sehr gut.
0: Wie fandet ihr Tom Vlaschier, der ja in der Russland-Handlung als Wärter von dem Gefängnisauftritt, in dem Hopper gefangen ist.
2: Ich mag den Typen ja, ich fand das ganz gut.
1: Ich hätte diesen ganzen Hopper-Handlungsstrang am liebsten rausgeschmissen.
0: Ich hätte mir echt gewünscht, die hätten den in Staffel 3 gekillt.
1: Und das wäre gut gewesen. Weil ich Mag Hopper aber gerne. Hopper ist ein cooler Typ. Ich mag Hopper auch, aber er sitzt halt
2: sieben Wochen depressiv in Russland rum. Das
1: hat das alles so arg aufgehalten. Also gerade wenn die Folgen dann halt alle 70 Minuten lang sind dann. nee. Was,
2: was ich mich gefragt habe, ist, warum halten die Russen ihn da überhaupt gefangen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Das wissen die auch nicht? Also das wissen die, glaube ich, nicht, weil ja. sie wollen dann ja auch. Das wird ja auch schon gleich in der ersten Folge. Wird das ja in einem Verhör wird das ja gesagt. Sie wollen ja auch an Joyce ran, auch noch weil sie ja beteiligt waren der Zerstörung dieses letzten Portals, was, die, was der KGB ja. da gebaut hat ne, in, in Hawkins. Ich denke die ganze Zeit immer, ja, hallo, ihr, ihr Russen, ihr wart in der Lage, dass die, die, wieder ein Portal zum zu, Upside Sound zu öffnen. Dazu wäre Hopper wohl nicht in der Lage. Was wollt ihr denn von dem, was ja. sollt ihr euch denn verraten? Das ist ähm, vielleicht, okay, vielleicht, woher kommst du und wer hat dir den Auftrag gegeben, dieses Portal zu zerstören? Gut, okay, aber es ist ja keine so super interessante Frage, um ihn da in Sibirien da einzukerkern.
0: Also das wird sicherlich alles dann in den letzten zwei Folgen nochmal verbunden werden, dann wird es wahrscheinlich auch mehr Sinn bekommen, was das Ganze sollte, aber es ist schon ein bisschen abgeschnitten, das Ganze, was noch mehr abgeschnitten ist, diese Geschichte mit Winona Ryder und Brad Gelman, die da unterwegs sind auf Rettungsmission. Das war lustig, weil der Brad Gellman ist einfach ein durchgeknallter Schauspieler, den guckt man gerne zu, aber es hat nicht wirklich viel zur Serie beigetragen. Wenn ich mich richtig entsinne, Roland, haben wir, glaube ich, damals zur ersten Staffel schon einen Podcast gemacht. Nee, ich glaube nicht. Oder, oder zur, zweiten zur zweiten Staffel. Zur zweiten, definitiv. Und ja. du hast irgendwann gesagt, du würdest dir wünschen, du würdest mehr über das ja, Upside Down erfahren. Das ist erfahren, richtig, ne? das habe ich bei der zweiten gesagt. Das wird ja hier jetzt so ein bisschen mhm. erfüllt, oder?
2: Also, das habe ich dasselbe, ich musste daran auch denken, dass ich das mal gesagt habe. Das stimmt. Es geht in diese Richtung. Also, es gibt eine Szene, in die im Upside Down spielt. Da geht es um Zeit. Okay. Also, ich will, ich, will, ich will jetzt hier wirklich nichts spoilern. Ja. Und ich habe mich ein bisschen gewundert darüber, weil was die Figuren daraus für Schlüsse ziehen. Yeah. Ich habe da, damals ja so Sachen gesagt wie, ja, ist das Upside Down vielleicht erst entstanden als Elfie damals beim allerersten yeah. Mal dieses Portal. Und die eine Antwort darauf, das gleich vorweg, habe ich immer noch nicht eine definitive Antwort. Aber diese Figuren ziehen hier jetzt ganz andere Schlüsse. Das fand ich ein bisschen komisch, aber es geht in so eine Richtung. Es geht Beispiel, schon ja. ein bisschen
0: ja. in so eine Origin-Geschichte mhm. von dem Upside Down, ja. kriegt man jetzt ja. ein bisschen ja. Ja. mit. Ja. ja. Ist auch tatsächlich ganz interessant. Das ist wirklich mit der interessanteste Handlungsbogen. Fand ich auch. Es wird ja nach der vierten noch ein eine fünfte und letzte Staffel geben. Ich glaube, die ist ja aber auch schon gedreht. Oder sind zumindest dabei, weil sie jetzt auch verhindern wollen, dass die Kids noch älter sind. Jetzt ist auch egal. Also jetzt, <lacht> jetzt ist mir an sich, die sehen aus wie Erwachsene, ist vollkommen egal jetzt. Also sie haben wirklich für mich hier vieles richtig gemacht. Auch nicht nur die Origin-Geschichte von dem Upside Down, sondern was in der ersten Szene gezeigt wird, halt dieser Rückblick auf den Beginn von diesem Programm, das damals in der Rückblende diese Matthew-Modine-Figur, ja. Martin Brenner, ja. gestartet hat. Da dachte ich am Anfang auch, müsst ihr das jetzt hier auch noch unterbringen? Aber das wird dann auch verdammt gut, für oh, ich, dann ja. so in Folge 5, 6. Und dass du da zumindest das auch nicht gut fandest, nee, Michael. gar nicht. Also, ich habe schon gewitzelt, ich wollte dich heute als Miesmacher Hille hier vorstellen <lacht> statt Michael Hille. Nee, also da sind wir vielleicht komplett gegensätzlicher Meinung. Also... Ich sag's ganz ehrlich, für mich sind diese sieben Folgen so stark, dass ich die Serie auf meiner Kandidatenliste fürs Quartal habe.
2: Habe ich sie so auf der Jahresendliste aber weiß ich noch nicht, aber könnte, also ich finde einfach, wer die vorigen Staffeln mochte, oder sagen wir mal so, die zweite mochte ja eigentlich niemand, aber wer eins und drei mochte, der dürfte diese eigentlich auch
0: auf jeden ja, Fall. Da, da, da gehe ich ja. auch stark von aus.
1: Ich glaube, für mich ist Stranger Things eine Serie, die ich gern auch schaue, um da mitreden zu können, weil es ja wirklich fast jeder guckt. Über die Staffel habe ich mich jetzt nie geärgert, anders mhm. als über die zweite und teilweise über die dritte. Aber sie hatte halt am Ende für mich schon diesen unschönen Beigeschmack, dass ich mich gefragt habe, waren die Folgen jetzt so lang, weil ihr echt so viel zu erzählen hattet? Oder weil Netflix hofft, dass sie am Ende sagen können, guck mal, 1000 Milliarden Minuten wurden gestreamt und da wieder irgendeinen dummen Rekord nennen können. Und ob das nicht nur für den Algorithmus quasi so lang sind, die Folgen. Ich bin mir sicher, man könnte aus diesen sieben Folgen auch fünf kürzere schreiben.
0: Das kann man sicherlich machen. Also gebe ich dir recht, das wäre kein Problem. Aber für mich war es im Gegensatz zu dir nie so, dass ich mich irgendwann dabei gelangweilt habe. Und ich habe dann irgendwann die letzte Folge Wirklich, weil es 1 Uhr nachts war und ich am nächsten Morgen arbeiten musste, gesagt, ach Mist, jetzt muss ich die letzte halbe Stunde noch abbrechen, das ging nicht anders. Aber wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mir die halbe Stunde noch angeguckt und hätte mir dann auch noch die, wie viel sind es die letzten beiden Folgen, 150, 230 Minuten, die hätte ich auch noch gerne hinterher geguckt, mhm. weil ich war da so drin, also ich konnte das so wegbingen und also für jemand, der Stranger Things mag, jetzt aber jetzt kein Überfan gewesen ist bisher, ist das eine echte helle Freude gewesen. Mhm.
2: Was ich übrigens auch gut fand, was um das noch mal zu sagen, ist, dass die Russen Russisch sprechen. Ja. Also, es ist richtiges, ich kann ein paar Brocken Russisch und es ist, soweit ich das mitbekomme, richtiges Russisch. Und sogar die Amerikaner, also Hopper wie auch der Murray, der kann ja offenbar sehr gut Russisch ja, sogar, das halt, wusste ja. ich nicht mehr, aber er ist halt Verschwörungstheoretiker, davon ist es ja angebracht, sowas mal zu lernen. Ähm. Ich fand es einfach gut, dass das dann halt untertitelt war und dass die nur Englisch sprachen, wenn es auch wirklich angebracht war, weil sie mit Hopper gesprochen ja. haben oder so. Das fand ich, fand ich eine gute Entscheidung.
0: Also für dich, Michael, MVP der Staffel ist Millie Bobby Brown? Ja, die, der ganzen Serie. Für dich, Roland? Ich sag mal, Wegner. Ja. Ich finde immer mehr Steve genial. Also ich finde, das ist ja. irgendwie eine, eine coole Sau. Ich glaube, in der ersten Staffel war ich ziemlich genervt von ihm. Und ich finde, der hat eine echt geile Entwicklung ja, ja. genommen. Stimmt auch fand ich eigentlich super. Mit dem verbringe ich einfach immer sehr, sehr gerne. Zeit. Das ist eine sehr
2: interessante Figur, weil er damals so eingeführt wurde als so ein schöner Schulschnösel. Ja. Über mehrere Staffeln machen sie sehr viel mit dieser Figur, was echt unüblich ist eigentlich. Ja, das stimmt.
0: Dann lass uns zu Obi-Wan Kenobi wechseln. Ebenfalls gestern gestartet mit den ersten zwei Folgen, die letzten vier. Bisher soll es eine abgeschlossene Miniserie sein, also es ist nicht geplant, dass da eine zweite Staffel kommt, anders als bei Endor, die sie jetzt gerade angekündigt haben. Haben. Die wird dann wöchentlich mittwochs bis zum 22. Juni laufen. Wir haben tatsächlich auch nur die ersten beiden Folgen sehen können wie ihr, weil Disney mal wieder den Deckel raufhält, aus Gründen der Geheimhaltung, was sie bei Mandalorian ja damals auch schon gemacht haben, was man ihnen auch nicht verdenken kann nach dem Erfolg, den Mandalorian für sie gelandet hat.
1: Naja, es ist ja auch so, sie haben ja bei Mandalorian damals so krasse Geheimhaltung geübt, ja, weil sie Baby Yoda verstecken wollten genau. Und ohne jetzt, ne? aber hier machen sie haben sie das dasselbe ja auch gemacht, weil sie was geheim halten wollten, wovon ich zumindest nicht wusste, dass man es vorher schon gehört hätte. Ja,
0: muss man sagen, es ist das Baby Yoda-Äquivalent, auch von der Größe kommt es ungefähr hin. Ja, richtig. Die Serie beginnt mit etwas, was eigentlich keiner von uns sehen wollte, nämlich ein Rückblick auf die Prequels. <lacht> was bisher geschah, haben sie ja so Szenen aus den ersten drei Filmen zusammen Das habe ich übersprungen, da hatte ich ja. keine Lust drauf. Wie lange ging das? Fünf Minuten oder so? Äh, so drei, vier Minuten ging das und äh, wo ich gedacht habe, ist das so eine kluge Entscheidung, uns daran zu erinnern, worauf das Ganze basiert? Nee, das war keine kluge Entscheidung. Ja, aber das
1: ist ja die Basis der
0: Serie leider. Also was sollen sie machen? Ich habe die ganze Zeit, als das kam, habe ich gedacht, oh bitte macht es nicht wie Cobra Kai und bringt immer zwischendurch Ausschnitte aus den Originalfilmen, was sie offensichtlich nicht machen. Da bin ich sehr happy drüber. Gott sei Dank. Und dann wird einfach kurz erzählt, die Order 66 kam.
1: Die Kinder wurden da geschnetzelt von Anakin.
0: Bin sehr froh, dass sie das nicht bildlich gezeigt haben, weil das ist auch wieder so, so eine Szene, die vom Timing her sehr, sehr unglücklich ist. In so einer Schule gerade, in so einer Jedi-Schule, die Kinder und anderen Jedis alle niedermetzeln wollen. Na gut, wollen.
1: dafür werden die Lehrer erschossen. Ne? Also, ja, also es ist abgestochen.
0: Nicht schön. Danach springt die Serie zehn Jahre nach vorne. Das heißt, wir befinden uns wirklich zehn Jahre nach den Ereignissen. Obi-Wan Kenobi, der sich mittlerweile schon Ben nennt gespielt von Hugh McGregor, wer es noch nicht mitbekommen hat.
1: Die beste Tarnung in der Galaxie. Er hat seinen Vornamen ausgetauscht <lacht> und den Nachnamen behalten. Genau, das ist genau, so dämlich.
0: Er ist mittlerweile in der Höhle auf Tatooine zurückgezogen, wo wir ihn dann auch später in In New Hope, Episode 4 sehen.
1: Wobei er da dann ein Haus hat. Stimmt.
0: Genau. Da hat er noch ein Haus. Also hier lebt er jetzt noch in der Höhle. Das baut er sich wohl noch. Vielleicht ja. ist das Stoff für eine zweite Staffel. Und wir sehen ihn, wie er ja, ein Auge auf ein kleines Kind hat, was Luke, Skywalker, Luke Skywalker, ist. Skywalker ist natürlich. Und er hat ja geschworen, dass er diesen Jungen beschützen soll, weil nachdem Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden ist, hat man ja die beiden Zwillingskinder, Luke und Leia, in verschiedene Ecken der Galaxis geschickt, damit er da... Ja, keine Handhabe gegenüber den Kindern hat.
1: Genau, Leia wächst als Prinzessin auf Alderaan auf und lug im Schlamm von Tatooine ganz genau. allein
0: auf einer Farm. Die Figur, die du eben meintest, ist Leia, ne? Ja. Das war bis jetzt tatsächlich vorher nicht bekannt. Also in den Trailern hatte man nur den Jungen gezeigt, wo klar war, das ist Luke, also der guckt da irgendwie. Ja, natürlich. Aber dass Leia da auftauchen würde, war noch nicht bekannt. Als ich es dann gesehen habe, war ich ehrlich gesagt positiv überrascht davon, weil ich hatte gedacht, stimmt, über so das Aufwachsen von Leia hat man jetzt noch nicht so viel mitbekommen und das ist eigentlich so eine Lücke, die man gut füllen kann. Und die Leia ist halt der Katalysator für die Geschichte.
1: Ja genau, also sie hatten ja die Schwierigkeit, dass sie Kenobi von Tatooine runterkriegen müssen. Genau. Weil nochmal sechs Folgen da im Sand rumhängen, ist ja auch langweilig. Aber es musste ja irgendwas sein, was groß genug ist, dass der Obi den Luke alleine lässt und sagt, dafür mache ich mich jetzt nochmal auf. Und was schlicht passiert ist, die Lea, die ist irgendwie beim Spielen im Wald, da wird die von drei Leuten entführt. Und dann funkt der, ihr, ihr Ziehpapa, der Bail Organa, der funkt Obi an und sagt, hilf mal. Die Bösen machen das
0: ja eigentlich, um Obi-Wan Kenobi zu
2: kriegen. Wenn sie wissen, er wird darauf reagieren, ja, weil und er darum, früher mit Bell Organa ja, genau, zusammengekämpft darum, hat. Weil er, genau.
0: genau, weil es geht ja darum, dass die Jedi endgültig ausgerottet werden. Also die letzten Jedi, die noch verstreut überlebt haben, die werden gejagt von den Inquisitoren. Also wir sehen hier den Grand Inquisitor, der von Rupert Friend gespielt wird. Den hat man vorher in Star Wars Rebels, glaube ich, gesehen, ne, Michael? Da hat ihn, genau, da hat ihn Jason Isaacs gesprochen. Wobei man sich jetzt, glaube ich, nicht Einig ist, ob das wirklich die gleiche Figur ist, nee, das weil ist da gibt es so ein paar, je nachdem was Kanon ist, so ein paar Gegensätze, die konträr aufeinanderprallen.
1: Das muss auch nicht derselbe sein, weil das ja nur ein Titel ist. Also ja. Großinquisitor ist ja kein Name, das ist halt sein Titel und der Typ da jetzt kann komplett anderer sein als der, der ein paar Jahre später in Rebels
0: sein Unwesen treibt. Genau. Und er hat zwei Handlanger dabei. Das eine ist der Fifth Brother, gespielt von Sung Kang. Und das andere die Third Sister, Reva heißt sie, die genau. gespielt wird von Moses Ingram, die in das Damen-Gambit die, was sie, Zimmergenossin von der Beth gewesen ist. Ja, so ihre beste Freundin. Genau, da. in dem Internat da. Und das ist scheinbar, so wie wir es jetzt einschätzen können, die Hauptantagonistin dieser Staffel. Abgesehen davon, dass was ja schon angekündigt ist, Hayden Christensen als Darth Vader zurückkehrt, den man in den ersten beiden Folgen noch sehr wenig sieht, sagen wir es mal so. Viel mehr müssen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Also das wird dann so ein bisschen dieser Detektivplot wieder aufgearbeitet, der es schon in Prequels war. Also Obi-Wan geht dann auf die Suche nach der Leia und macht dann so Nachforschungen und versucht sie dann zu retten. Das ist zumindest von dem, was wir gesehen haben, der Hauptplot. Da wir jetzt nun nicht drüber gesprochen haben und Roland ja so gespannt ist und glaubt, er ist auf alleiniger Flur mit seiner Meinung. Wie fandest du es?
2: Ich fand es richtig schlecht. Okay. Also muss ich leider sagen, ich habe keine hohen Erwartungen gehabt. Diese ganzen Sachen, die man vorher hörte mit Hayden Christensen und der Trailer und so, ist mir alles schon nicht gefallen. Und dann gleichzeitig dann auch natürlich noch das gute Gegenbeispiel Mandalorian jetzt ging das ja anstinken müssen, finde ich. Also wenn ich es in einem Wort zusammenfassen soll, diese zwei Folgen, ist das das Wort Schnarch? Ausrufezeichen. Ich fand nicht alles schlecht, wohlgemerkt. Also nicht alle Leute, nicht alle Szenen und so, aber ich fand es insgesamt schlecht. Ich fand es sogar so schlecht, dass ich nicht sicher bin, ob ich es weitergucke. Wow. Und am Anfang vor allem wenn dieses, was habt ihr ja schon eben schon alles erzählt, wenn dann erstmal diese drei oder ungefähr ja, ungefähr dreiminütige Zusammenfassung aus der Prequel-Trilogie kommt und dann kommt das nochmal mit den Young links da. Also mit, und da habe ich wirklich gedacht mehrfach, liebe Freunde, zu diesem Zeitpunkt nach ungefähr vier bis fünf Minuten habe ich bei Mandalorian schon gesessen und gedacht, boah, das ist ja eine coole Sau. <lacht> und hier ist noch nicht mal der Obi-Wan aufgetaucht. Also, für mich ist das irgendwie nichts. Mich haben sie vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß es nicht. Für mich ist die Serie nichts.
1: Ich habe mich gefragt, schon als die Trailer kamen, und offenbar ist es ja so, wieso gibt es so viele Star Wars-Fans da draußen, die gerne sehen möchten, wie sich Ewan McGregor in Alec Guinness verwandelt? Ich finde, in den Prequels ist das halt, das ist eine total abziehbare Figur, die nur aus One-Linern besteht. Das ist ein total langweiliger Pappkamerad. Das ist der perfekte Sauber-Jedi. So, Also, ich finde die Rolle halt total uninteressant, ehrlich gesagt. Und bin da. Auch wenn ich Roland jetzt enttäusche, halt komplett in seinem Lager. Okay. Ich fand das Ding. Also, die zweite Folge war für mich echt eine halbe Qual. Und wenn diese. Und das muss ich wirklich sagen. Wenn das kleine Mädel, das die Lea spielt, nicht absolut perfekt eine junge Carrie Fisher quasi imitieren würde, dann wäre da, glaube ich, gar nichts dran, was mich irgendwie interessieren würde. Und ich habe nach den zwei Folgen tatsächlich meinen Bruder, mit dem ich es geguckt habe, Star Wars Fan angeguckt und gesagt: Mensch, jetzt hat Star Wars auch ein Star Trek PK. Weil das ist so <lacht> unfassbar langweilig.
0: Okay, jetzt bringt ihr mich in eine unangenehme Lage, weil ich war eigentlich der Überzeugung, ich wäre jetzt derjenige, der sich hier am negativsten äußern würde und jetzt bin ich offensichtlich derjenige, der die Serie noch am besten gefunden hat von uns allen. Ich stimme in vielen Punkten zu. Es hat für mich deutliche Schwächen gehabt. Ich bin aber auch jemand, der in den Prequels die Obi-Wan-Figur auch nicht so super fand. Also ich glaube, mhm. Ewan McGregor und seine Figur sind aus den Prequels in den Augen der Fans noch das Positivste, was dabei rausgesprungen ist, oder?
1: Ja, weil er halt hin und wieder mal einen coolen Spruch bringt. Ja. Aber mehr macht er ja nicht.
0: Aber ich war da tatsächlich auch nicht so ein Fan von. Und ihn jetzt hier wiederzusehen, ist jetzt für mich nichts, wo ich denke, darauf habe ich jetzt lange gewartet. Ja, ja. Äh, das ist natürlich schon mal so ein Punkt, wo ich glaube, ich anders bin als viele Star Wars Fans. Und das muss man sagen, die Serie bekommt bisher und alle haben nur diese zwei Folgen gesehen, auch in den USA, doch positive Kritiken und sehr viel Positives. Und was ich der Serie zugute halten muss, ist, ich finde Ewan McGregor mittlerweile hier echt richtig, richtig gut in der Obi-Wan-Kenobi-Rolle. Ich fand ihn stark, ich finde ihn stärker als in den Prequel-Film. Also ich finde, der hat sich so diese Figur sehr gut einverleibt. Ich finde es auch gut, was jetzt Michael eben kritisiert hat, dass er versucht, immer mehr zu Alec Guinness zu werden. Ich finde, das gelingt ihm sehr, sehr gut. Was? Ja. Und ich finde, die Serie schafft es trotzdem, einige coole optische Momente zu liefern. Also von so simplen Aspekten wie ganz am Anfang, wenn wir Obi-Wan zum ersten Mal sehen, dass da so ein riesen aus dem Sand guckt. Genau. Ja. Und er da wie so ein Walfänger Fleisch schneidet. der scheint ja irgendwie so eine Fleischproduktion dabei zu sein. Fand ich irgendwie ein cooles Bild, wenn er auf diesem Planeten Diayu heißt, er glaube ich. In der zweiten Folge. In der zweiten Folge ist. Ja. Das ist natürlich sehr asiatisch angehaucht mhm. und so. Hat so ein bisschen Tokio-Weiß-Anleihen. Blade Runner halt. Blade Runner halt. Sieht halt cool aus. Also es gibt durchaus Sachen, die... Ich hier positiv nennen kann. Es gibt aber auch Sachen für mich, die finde ich absolut desaströs. Super. Du
1: hast jetzt alibihaft die paar Sachen genannt, die ganz <lacht> gut sind. Jetzt kommen nee. wir zum Fleisch.
0: <lacht> Und das Desaströse ist aber komischerweise was, was du gut findest. Leer. Ich finde Leer schlimm. Ich finde es wirklich schlimm ich sag mal so, ich find's furchtbar, dass sie das Fass aufmachen
1: und dass sie das überhaupt machen. Weil das schmeckt natürlich ganz stark nach der alte, wortkarge Mann und das Kind hat bei Mandalorian gut genau, funktioniert. Genau, das genau, das ich auch gedacht, genau.
0: Das ja. ist Lone Wolf im Cup, nochmal. Ja, ja, natürlich, ja, genau. natürlich.
1: Ich find aber tatsächlich, jetzt mal rein schauspielerisch kann ich der Kleinen
0: nichts vorwerfen. Die hat die junge mhm. Carrie Fisher wirklich drin. Also schauspielerisch kann man Kindern sowieso nichts vorwerfen. Nein. Also die äh, müssen halbwegs natürlich spielen und der Rest ist Aufgabe von den Regisseuren ja. und so das hinzukriegen.
1: Nein, aber es gibt so eine Szene, wo Obi-Wan zu ihr sagt, wie alt bist du nochmal? Und dann sagt sie irgendwie, sie ist, glaube ich, zehn?
0: Genau, zehn, weil es zehn Jahre danach ist.
1: Und dann sagt Kenobi, Mensch, du wirkst gar nicht wie eine Zehnjährige. Und dann sagt sie irgendwie, thank you, mit so einer Attitüde dabei. Und das ist sehr, sehr Carrie Fisher. Und das finde ich zumindest cool, dass du tatsächlich die Figur von Lea in dem Mädel wiedererkennst.
2: Die Darstellerin, ich fand die total liebenswert. Ja. Und das war ich total okay. Aber ich habe genau dasselbe gedacht wie ihr auch. Na toll, jetzt haben sie statt Baby-Joda, haben sie jetzt eine kleine Lea. Genau, ja, ja, natürlich. Und das ist
0: Problem da. ist, Baby-Joda hat nicht geredet. Genau. Hier wird dem Mädel gesagt, sie muss da... Dialoge sprechen. Das geht überhaupt nicht gegen das Mädchen, das sie spielt. Aber die Dialoge sind furchtbar. Das sind altkluge Wesley-Crusher-Dialoge in <lacht> Reinform. Das finde ich wirklich schlecht. Aber auch so Sachen und ich erwarte, dass ihr mir vernünftige Action-Momente liefert. Wenn die kleine Leia durch den Wald läuft, das ist schlimm, um ihren Kidnappern zu ja. entkommen, das ist noch schlimmer als die Hovercraft jagd in Boba Fett. Ja, das war wirklich peinlich. Also, Weil, das sorry, du kannst nicht machen, dass ein zehnjähriges Mädchen im langsamen Dauerlauf ja. durch den Wald das rennt ich auch gedacht. und erwachsene Jäger, die mit einem Schritt so viel Raum Alter. hinterlegen wie, dem, wie das Mädchen mit drei Schritten, ja. sind nicht in der Lage, in zehn Minuten dieses Mädchen zu stellen. Genau das selber ich Sorry, auch gedacht. was soll ja, so ein Quatsch? Wer macht sowas? Die sind halt sehr dumm. Die laufen ja ständig gegen
1: Baumstämme gegen ja. und stolpern über irgendwelchen Wurzeln und so. Genau.
0: Das war wirklich hund miserabel. Da ja. habe ich mich wirklich für die ja, Serie geschämt. Und dass da keiner in der Qualitätskontrolle sagt, nee, sorry, also das müssen wir ein bisschen anders machen. Lass das Mädchen in höherer Geschwindigkeit den, den, den Film ablaufen, damit es aussieht, ob sie schneller laufen könnte. Das könnte man ja alles argumentieren, dass sie, weil sie noch gewisse Machtfähigkeiten in sich hat, schnell laufen ja, oder kann.
2: Oder sie hätte irgendwelche Fallen denen stellen können das oder wissen können, was da im Wein aber wird. das ist
0: so lächerlich. Und dann, wenn Obi-Wan sie dann nachher auf dem Planeten auch hinter ihr herläuft, das ist einfach nur richtig, richtig schlecht. Ja. Sorry. Ja schlecht, und, absolut. Und da habe ich dann wirklich kein Verständnis für und ich habe dann auch kein Verständnis dafür, dass zumindest dieser Punkt in keiner Kritik untergebracht worden ist, weil das ist wirklich etwas, was ist handwerklich hundsmiserabel geworden ist. Ja,
1: natürlich. Da und, muss man der Deborah Show, also die Regisseurin der sechs Folgen, ja. äh, die Vorwürfe machen, weil das musst du sehen, das sieht peinlich aus und es ist ja, vor allem wenn Obi-Wan sie jagt, super offensichtlich, dass Ewan McGregor absichtlich langsamer Natürlich. läuft, damit er die Kleine nicht einfängt. <lacht> das, das hat schon ein bisschen was von Papa spielt mit seiner Tochter. Yeah. Das
0: ist ganz schön unangenehm. Also, ich will mich jetzt auch nicht zu lange darüber eschaffieren, aber nee, das nee. ist wirklich ziemlich übel. Also Die Szene
2: ist mir auch aufgefallen, sehr negativ.
1: Zu der Altklugheit von Lea muss ich sagen, ihr habt ja die Prequels gesehen, ihr habt ihren Vater als Zehnjährigen erlebt da ist die noch angenehm.
0: Anakin als Zehnjähriger war noch anstrengender. Richtig. Das mal fairerweise.
2: Ich finde aber auch, sie machen nicht das Richtige mit der Obi-Wan-Figur. Richtig.
0: Das Ding ist ja einfach, der
2: Ben Kenobi, wie wir ihn kennenlernen, in der Gestalt von Alleginness Guinness dann später, das ist ja ein desillusionierter Mann. Der hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit Luke Skywalker in The Last Jedi. Ja, ja, das ist ja. so ein Kriegswiederkehr. Das ist so ein Kriegswiederkehr, ne? der ist desillusioniert, der will eigentlich mit den Jedis nichts mehr zu tun er hat haben. Sich, er hat sich losgesagt. Es gibt losgesagt.
0: jede Menge es hin in den ersten ein, zwei Folgen, wo er sagt, die Jedis ja, haben verloren und genau, das muss man akzeptieren. Genau,
2: hier jetzt aber auch der Alec Guinness, der ist ja, ja. Auch, der ist ja im Grunde auch so, Er ist ein bisschen milder geworden und so und das möchte ich thematisiert haben, dass er Zweifel hat an diesem ganzen Jedi-Orden das möchte ich mal als Thema haben. Das, das kommt aber überhaupt nicht vor. Im Grunde hat er nur keinen Bock, dass ihn die Inquisitoren da irgendwie finden, ihn oder andere. Das ist mir einfach viel zu dünne. Ich persönlich habe auch tatsächlich, bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige, nach den Prequets, die Prequets lassen die Jedi ziemlich dumm dastehen. Ich habe viele, viele ja. Sachen, die die Jedi da gemacht haben und die als da von Luke, George Lucas als gut dargestellt wurden, fand ich ziemlich dämlich und teilweise sogar ziemlich dumm menschenverachtend. Ja. Also angefangen von diesen Geschichten, dass zu dem kleinen Anakin gesagt wird, ja, du musst hier deine Mutti verlassen und die muss hier weiter als Sklavin leben. Ja, finde ich scheiße, sorry.
1: Ja, und wenn du sie und vermisst, machen wir dich noch fertig dafür. Genau. Das darfst du der ja hätte, auch Genau, genau
2: richtig. Da hätte der Mandalorian dreimal gesagt, nee, komm, die Mutti befreie ich auch noch. Ja. Die nehme ich auch noch mit. Also das ist das, das finde ich blöd. Und die Jedi stehen seitdem komisch da. Das sind alles solche Themen, die möchte ich hier mal angesprochen, also jetzt nicht konkret dieses Thema, aber dass Julian McGregor sich mal Gedanken macht. Der Mando zum Beispiel, obwohl er letztlich doch immer macht, was ihm sein, na ich sag mal, sein Herz sagt. Der macht sich ständig Gedanken über seinen Kodex und wie er damit leben will. Aber das ist hier überhaupt kein Thema. Das finde ich gerade bei so einer Figur wie Obi-Wan und bei so einem Darsteller wie Hugh McGregor, der in deinem schönsten klarem äh, Shakespeare-Englisch denn da, ja, spricht, das finde ich ein bisschen komisch. Das zweite Problem, was ich mit dieser Figur noch habe, ist auch, du hast ja schon erwähnt, sie greifen ja dieses Detektivspielen wieder auf, was noch einer der positivsten Aspekte für mich war an dem zweiten Prequel damals. Das fand ich damals aber wesentlich interessanter. Also da geht es ja halt darum, dass er im Grunde diesen, wenn ich mich richtig erinnere, diesen Planeten mit den Klonkriegern aufspürt. Genau, so ist also, es. Und das fand ich halt sehr viel besser gemacht, dass er dann da diese in so einer komischen Bar dann da mit dem Barmann redet und so. Und das dann halt so wirklich wie so ein Philip Marlowe oder ein bisschen Sherlock Holmes auch so aufspürt. Ich hatte hier auch echt gehofft, ach, vielleicht kommt das jetzt hier ja auch und vielleicht ist das jetzt ja ein großes Thema in der Serie. Ach, das ist aber alles ziemlich dünne, ehrlich gesagt, was da passiert.
0: Ja, wir müssen mal gucken. Also jetzt ist natürlich, das muss man zugegeben sagen, in den ersten zwei Folgen noch relativ wenig Handlung, was jetzt eigentlich passiert. Sehr viel einführen dieser neuen Szenerie und dann ist halt sozusagen diese Entführung, um Obi-Wan da von dem Planeten runterzubekommen. Und das, worauf sie hinaus wollen, wird ja erst in den letzten Sekunden der zweiten Folge wahrscheinlich gezeigt. Und ich hoffe wirklich mal stark, dass die kleine Leia von ihm heil zum Papa gebracht wird und dass es dann wieder sozusagen mit was anderem weitergeht. Also wenn sie ihn jetzt wirklich vier Folgen noch mit dem Mädel an seiner Seite rumlaufen lassen, dann haben sie das Ziel komplett verfehlt.
1: Das ist ja gerade das Problem. Also das sind sechs Folgen und es sind zwei Folgen rum. Das ja. ist ein Drittel der Staffel und es ist halt fast noch nichts passiert. Wozu brauchten wir jetzt diese erste Folge, wo er 50 Minuten in der Wüste rumhockt? Das interessiert doch niemanden. Ich weiß, dass er da sitzt.
0: Ja, das stimmt. Also auch, dass dreimal gezeigt wird, wie er Schichtende hat, dann zurück in die Stadt fährt. Wen interessiert und das? Alles. Das hätte man ein bisschen anders machen können, das stimmt.
1: Le Lea wird nach einer halben Stunde entführt. Die Serie hat faktisch eine halbe Stunde keinen Plot. Für mich ist das letzten Endes die ultimative Serie, in der du eigentlich nichts zu erzählen hast. Ich weiß, wo Obi-Wan endet, nämlich da, wo er gerade angefangen hat. Ich weiß, wo Lea endet, nämlich da auf Alderan, wo sie angefangen hat. Ich weiß, wo die Bösen enden, weil die teilweise schon in anderen Produkten aufgetaucht sind, und auch nicht sterben können. Um was geht's hier? Es geht doch um nichts, außer darum, dass die Fans nochmal sechs Stunden da mit Ewan ja. McGregor rumhängen können. Es gibt hier so Fanservice-Momente. Das war schlimm. Wir dürfen das verraten, was in der ersten Folge passiert, oder? Er kauft Luke dieses blöde Spielzeugraumschiff, ja. das Mark Hamill da in Episode 4. Ja, das ist ja jetzt zwei Sekunden in der kein Hand. Kein großer halt. Spoiler, ja. Wie blöde ist das? Das ist irgendwie eine drei Minuten Szene, um Objekt zu erklären, das drei Sekunden in der Originalreihe. Ja, aber
0: schlimmer fand ich noch, dass sie da einen Bettler platzieren, der eine Verbindung zu Star Wars hat. Das äh, oh. fand ich auch ein ganz furchtbaren Fanservice.
1: Da geht es wirklich einfach um gar nichts. Und das nervt mich so daran. Da geht es nur darum, dass die Fans da sitzen und June McGregor noch mal sechs Stunden beim Nichts Nichtstun gucken können.
0: Also, wir kommen ja hier wirklich, was so die IP-Sachen angeht, echt immer negativ runter. Und ich muss jedes Mal sagen, wenn wir hier reden über Marvel-Sachen, über Star Trek, über Star Wars, ja, die Kritiken sind besser als das, worüber wir jetzt reden. Aber wenn die Staffeln zu Ende sind, habe ich das Gefühl, dass das, was wir vorher immer ja. negativ gesagt haben, mittlerweile so Konsens geworden ist. Ich ich kenne niemanden, der Star Trek Picard nach der kompletten Staffel noch gut findet, wo es am Anfang auch gute Kritiken gab. Ich kenne niemanden, der Moon Knight noch gut findet. Und niemanden, der Boba Fett am Ende gut gefunden hat.
2: Wobei Boba Fett deutlich unterhaltsamer war als Obi-Wan. Das
1: hatte in der zweiten Folge halt wenigstens mit diesem Zugüberfall eine echt fette Actionszene und nicht so ein Rumgehopse.
2: War keine gute Serie, das stimmt.
0: schon. Und letztendlich haben wir nur zwei Folgen gesehen. Die eigentliche Handlung wird erst in Folge 3 losgehen. Also es kann sich noch in eine andere Richtung drehen. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, war relativ enttäuschend und wenig versprechend.
1: Ja, vor allem das, was jetzt... Das Versprechen ist, dass irgendwann noch Hayden Christensen auftaucht. Das ist nie ein gutes Versprechen für die Serie. Ich weiß nicht, ob der Deutsch kann, aber falls er zuhört, sorry Hayden, will ich will dich echt nicht wiedersehen.
0: Wen ich gerne häufiger sehen würde, ist Joel Edgerton als Owen Lars, muss ich sagen. Der hat nur ein, zwei Szenen, aber den fand ich echt gut. Ja. Der hat den
1: ja damals schon gespielt,
0: das wusste ich gar nicht. Ja, klar.
1: Also gut, da hatte er ja auch nur so zweieinhalb Minuten Screentime in den zwei Filmen, wo er dabei war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn Ewan McGregor keinen Bock auf die Serie gehabt hätte, mit ein bisschen Perücke und einem buschigeren Bart, hätte der den auch spielen können, den Obi-Wan. Den hätte ich auch als Obi-Wan genommen.
0: Aber den ne, fand ich wirklich überzeugend, so in dieser Rolle von dem Adoptivvater von Luke, der will, dass sich Kenobi so weit wie möglich von ja. seinem Sohn fernhält. Also das waren nur ein, zwei, drei Szenen, aber die fand ich wirklich stark.
1: Der hat diese Szene, wo er von der Third Sister bedroht wird. Das ist eine der besseren Szenen in der Staffel bisher. Obwohl ich es da fraglich finde, dass Obi-Wan nach diesem Moment nicht sofort sagt, yo jetzt nehme ich mir den kleinen Luke und runter von Tatooine mit dem. Aber ja, die Szene ist ganz spannend.
0: Das stimmt. Wie fandet ihr die anderen Nebenrollen? Also wir können mal durchgehen. Einmal, es taucht ja noch ein Jedi auf, der auch noch auf Tatooine ist. Nari wird gespielt von Benny, Benny Safety. Safety. Das ist einer von den äh, Safety Brothers, der diesen Uncut Gems mit Adam Sandler gedreht hatte. Ja
1: gut, der hat ja nichts so zu tun. Der hat deswegen, nicht wirklich
0: ja. viel zu tun. Das fand ich aber lustig, dass der, das war eher so ein, ich bin ein Star Wars Fan, könnt ihr mir irgendwie eine Rolle geben, auftritt.
1: Also was ich schön fand, ist Jimmy Smith wieder zu sehen. Ja, der hat ja damals ja. auch Bail Organa gespielt ja. schon.
0: Ja. Ich habe mich da gefragt, warum sie die Frau ausgetauscht haben. Das ist ja eine Australierin gewesen. Ob die wegen Corona nicht ins ja. Land konnte Kann oder sein. so? Kann sein.
1: Also Jimmy Smith, das hat mich tatsächlich gefreut. Es gibt ja sogar Ihr habt C3PO gesehen, ne? Yeah, Ihr ja, Er hat klar. so ein 3 sekunden Cameo ja. das fand ich ganz hübsch. Aber, oh mein Gott, wie heißt der? Kumal Nan Kumail ja, Nanjani. Kumail Nanjani. Ja, ja. Was war das denn? Ja. Das war die unlustigste Figur, die ich seit lange, mit irgendwas gesehen habe Das war furchtbar.
0: Also so ein Hochstapler, der auf dem Planeten ist, ja, ja.
1: Ja, genau, der war so ein fake Jedi und dann, ich dachte, soll das lustig sein oder was? Also ja, der Red Hot Chili Peppers.
0: Der Bassist von den Red Hot Chili Peppers, Flea, spielt den einen Kopfgeldjäger. <lacht> ja, das war auch eine ganz lustige Rolle, ehrlich gesagt. Also das ist ja. dann so ein Cameo, wo ich denke, das ist nett. Also das kann man mal machen.
1: Ansonsten finde ich noch Moses Ingram und Rupert Friend.
0: Ja, das sind die beiden Rollen, über die ich nämlich eigentlich reden wollte. Ja. Also erstmal Rupert Friend habe ich überhaupt nicht erkannt. Als der Abspann kam und da stand Rupert Friend, habe ich gedacht, hä, wen hat Rupert Friend mhm. gespielt? Und dann kam In Order of Appearance und habe ich gedacht, ach Moment, der war ganz am Anfang, da muss es ja der Inquisitor gewesen sein. Yes. Also die Kopfform hat sich sehr verändert bei ihm durch die Maske. Deswegen war er für mich nicht erkennbar. Aber das war auch eine Rolle, wo ich finde, die Maske hat so ein bisschen Ausdruck davon weggenommen. Ne?
1: Ich frage mich halt echt, was jetzt der Plan mit dieser Rolle ist, weil der, wie gesagt, in Star Wars Rebels ja eine große Rolle ja. spielt. und Star Wars Rebels spielt ein paar Jährchen nach Obi-Wan Kenobi. Und dementsprechend bin ich mal gespannt worauf das mit dem so hinaus? hinausläuft, ja, das ehrlich ist, gesagt. Ist interessant. Moses Ingram fand ich gut.
0: Ja, aber das ist halt die Rolle, glaube ich, über die am meisten diskutiert wird. Das ist ja hm. die Mitinquisitorin, also eine der Assistentinnen, sagen wir mal so, ja. die sich zum Ziel gesetzt hat, Obi-Wan Kenobi zur Strecke zu bringen. Also da wird es hundertprozentig eine Verbindung in der Vergangenheit geben. Die scheint ja auch irgendwelche Jedi-Kräfte zu haben. Also das muss irgendwie mit der Ausbildung von ihm oder irgendetwas zu tun haben, hm. denke ich mal.
1: Ich fand das eigentlich ziemlich offensichtlich, welche Verbindung das sein soll. Aber die Serie hat es bisher noch nicht bestätigt, deshalb weiß ich nicht, ob ich drüber reden kann. Ich fand es eigentlich relativ offensichtlich. Also diese Anfangsszene der ersten Folge gibt's ja nicht ohne Grund. Mit den Kindern ja, bei der genau, Order 66. Genau. Ja. Und das fängt ja an mit einem schwarzen kleinen Mädchen, das da in der Klasse ist, die dann so ein bisschen die Anführerin wird. Also ich finde es relativ offensichtlich, dass das wahrscheinlich diese dritte
0: Schwester sein wird. Aber warum wo will sie sich dann an Obi-Wan rechnen? Das, das weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt sie ihm die Schuld, dass er Anakin nicht aufgehalten hat. Ja, das kann natürlich sein. So?
2: Ich hatte da halt ein Problem mit, ich finde die Darstellerin gut, aber ich fand das so komisch. Ich habe die Motivation von der Figur nicht verstanden und ich fand, die Figur hätte für mich besser funktioniert, wenn ich sie hier schon verstanden hätte. Mhm. Die kommt da an, ist super böse, foltert halt die Leute und ja, warum? Also, ja, sie ist ja.
0: sehr eindimensional geschrieben. Ja. Und dass es eine Figur ist, die dann auch noch so von dem Grand Inquisitor eingefangen werden muss, nach ja. dem Motto, ja, ja, du über überziehst hier jetzt mal ja, ein bisschen, ja. sagt wohlgemerkt jemand aus dem Imperium, der jetzt auch keine, ja. äh, keine Gefangenen macht. Das fand ich ein bisschen komisch. Und ich fand die Rolle ein bisschen undankbar. Mhm. Also die Moses Ingram ist sicherlich super. Er hat ja auch in Darm Gambit gezeigt, dass sie echt gut spielen yes. kann. Aber bisher wird da noch nicht so viel draus gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie die zweite Folge endet, dass sie auch dann wieder nur so zu einer Handlangerin degradiert wird. Und das fände ich ein bisschen unglücklich.
1: Ich fürchte tatsächlich auch, was Roland sagt, dass sie statt dieser Figur eine nachvollziehbare Motivation von Anfang an zu geben, sie sich da irgendwie einen Twist im Hinterkopf haben. Und es wäre besser, wenn ich einfach von Anfang an wüsste, was die vorhat. Ich finde aber, die strahlt eine gewisse Bedrohlichkeit aus. Das ist ja nicht schlecht. Was ich total absurd finde, ist dieser dritte Typ, mit dem die da unterwegs sind. Sung Kang aus den Fast and Furious Filmen. Ja. Weil A, den erkennt man überhaupt nicht. Und B, warum ist das überhaupt irgendein Schauspieler, den
0: man kennt? Das ist ja komplett lächerlich. Die Frage ist, was hätten sie anders machen sollen? Also, ich finde, ein Problem ist, wenn du nur zwei Folgen hast am Anfang und wenn du zwei Folgen auch nur an Kritiker oder so rausschickst, du musst in den ersten beiden Folgen irgendwie einen Großen Wow-Moment haben. Und der fehlt hier wirklich.
1: Du musst da halt mit einer Action-Szene einsteigen. Ja, und machen. ich muss was Großes hier drin sein. Und
0: nicht Obi-Wan sitzt 20 Minuten in der Wüste und dann rennt leer im Wald vor ein paar Leuten weg. Das ist halt ein Problem. Es muss nicht immer Action sein. Aber in zwei Folgen musst ihr irgendwie die Kinnlade runterklappen. Sei es irgendwie optisch ein guter einfall sei es ein Plot-Einfall oder sei es halt einen großen Action-Moment. Das gibt es alles drei in diesen ersten beiden Folgen nicht. Und das ist für mich für den Auftakt zumindest gescheitert. Für die gesamte Serie würde ich mein Urteil noch zurückhalten, aber der Auftakt ist hochenttäuschend.
1: Darf ich eine Schlusssache noch sagen? Ja. Beim Soundtrack habe ich echt gedacht, also ich mochte, was Natalie Holt für Loki komponiert hat, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich vermisse schmerzhaft entweder Ludwig Göransson oder John Williams, weil das war gar nichts. Ich fand, das war echt so austauschbar, was da im Hintergrund rumsteht. Wahrscheinlich haben sie
2: Göransson, die Teil der Serie gezeigt hat, keinen Bock gehabt.
1: Naja, aber äh, Will Williams war hier doch dran beteiligt. Ja, naja, sie haben ja sein, also das Obi-Wan Kenobi-Theme genau. benutzen sie ja. Also das aus den Filmen und er hat noch irgendwie ein neues mit ihr zusammengeschrieben. Genau, genau. Aber Du hast halt dann ein banales Beispiel, aber es gibt eine Szene, wo Obi-Wan zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder die Macht benutzt und im Hintergrund klimpert so unmotiviert ein Xylophon vor sich her. Das fand ich ganz schön enttäuschend, weil selbst Boba Fett, was wir jetzt hier alle nicht ganz so mochten, das hat halt musikalisch wenigstens richtig auf die Kacke gehauen. Wie gesagt, ich mag die Natalie Holt, aber das ist schon ein bisschen sehr wenig, was sie ja. da komponiert hat, leider. Also
0: ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall nochmal Ende Juni drüber reden, wenn alles da ist und man nochmal das Ganze so in einem Gesamtblick fassen kann.
2: Da musst du es aber zu Ende gucken, Roland? Ja, ich weiß noch nicht. Mal sehen. Vielleicht kann ich mich motivieren. Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Also ehrlich gesagt. eine Folge schaue ich bestimmt noch auf
0: jeden Fall. Ehrlich okay. gesagt werde ich das weiter gucken. Also da habe ich kein Problem mit. Die haben ja auch hier wieder eine sehr, sehr kurze Länge. Also die Folgen mhm. sind alle so 40 Minuten und ja. allein 5, 6 Minuten davon sind dieser riesige Abspann, wo dann am Ende auch noch die Synchronsprecher und sowas alles abgebildet werden. Also effektiv sind die Folgen wieder nur so 35 Minuten. Das heißt, das kann man ganz gut snacken, wenn es am Mittwoch rauskommt.
2: Nach der Hälfte kommt bestimmt wieder der Mandalorian. Genau.
1: <lacht> ich habe das auch schon gedacht, da kommt dann der Typ rein Ich habe auch am Anfang, als sie die Order 66 zeigen,
2: gedacht Jetzt sehen wir, wie sie Grogu aus dem Tempel holen ja, oder so, genau. anstatt
1: irgendwas anderes
2: also ich habe tatsächlich durch diese Serie jetzt, das ist jetzt das, was ich damals von Mandalorian so erwartet habe, als es ist, jetzt kommt die erste Star-Wars-Serie. Ja. Der Trailer war damals schon gut, aber da habe ich echt Bammel gehabt und habe echt gedacht, oder was heißt Bammel? Ich habe einfach, ich habe erst gedacht, es wird bestimmt nichts. Jetzt ist es hier genauso gekommen.
0: Also ich glaube, für uns kann man festhalten, wir würden lieber gerne neue Geschichten mit neuen Figuren aus dem Star-Wars-Universum ja. sehen als alte. Ne? Also ja. Mandalorian war ja dann doch, Klar. auch wenn es mit verschiedene Aspekten reingespielt ja, ja. hat, was Neues. Aber ah. Boba Fett ist eine Figur gewesen, die wir schon kannten, die sie irgendwie aufgebohrt haben und jetzt Obi-Wan Kenobi. Mal gucken, was danach kommt. Das nächste ist dann hier ja, haben sie für Ende August Andor angekündigt. Da ist ja Michael ja, sträumen sich ihm die Nackenhaare. Ich finde es jetzt nicht so schlecht grundsätzlich. Also ich
2: finde find die Figur eigentlich auch eher langweilig, wobei ich habe mich jetzt nach diesen zwei Folgen gefragt, weil ich vielleicht weil die Figur nicht so definiert ist. Vielleicht können sie da viel interessanten
1: Kram ja. machen. Ich hätte gern mal eine Star-Wars-Serie, die 4000 Jahre nach dem ganzen Bums spielt, in dem keine Stormtrooper rumlaufen, in dem mir nicht Darth Vader über die Füße läuft oder Boba Fett durch die Gegend fliegt, sondern in dem sie das gar nicht machen können. Weißt du, das ist so weit weg von allem, so den Discovery-Move.
0: Ich wollte gerade sagen, also Michael möchte Star-Wars-Discovery ja, haben. So
1: weit weg von allem, dass die was komplett Neues machen können.
0: Aber mit besseren Autoren als Star-Trek-Discovery. Und denen, die das
1: jetzt gerade schreiben,
0: ja. ja. Also, wir hoffen, dass ihr uns jetzt nicht hasst, weil wir ein bisschen auf... Obi-Wan gehatet haben, aber es gibt, glaube ich, wenn man da objektiv drauf guckt, einige Bauchschmerzen bei, die tatsächlich eventuell noch ausgemerzt werden können. Man weiß es nie, aber wir werden es in den nächsten vier Wochen sehen. In der nächsten Woche, The Boys, startet die dritte Staffel bei Amazon. Wir werden uns aber tatsächlich Leute dazu holen, die The Boys-Fans sind. Die soll es ja geben. Die soll es ja geben, damit es kein Hate-Podcast von uns wird.
2: Wen meint ihr denn?
0: <lacht> Und dazu werden wir in der nächsten Woche noch sprechen über Borgen Power and Glory, die vierte Staffel, die bei Netflix jetzt kommt. Bin ich doch ziemlich unbeleckt, deswegen bin ich mal gespannt, wie das auf mich wirkt, aber Michael, du bist Fan, ne? Ich bin Fan, ja. Von daher sind das auch wieder zwei interessante Serien, die wir in der nächsten Woche haben und hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.